0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 붓텁은야 더운데 습도까지 높아서 이 불쾌지수가 아주 높은 날씨죠 즐겁고 신나는 소식만 전해드려서 청량감을 확 높여드리고 싶지만 세상 돌아가는 게 어디 우리네 마음처럼 되나 싶습니다 자 그래도요 어제 오후에 수학계의 노벨상이라고 불리는 이 필즈상 한국인 학자 허준희 교수가 수상했다는 기쁜 소식이 들어왔습니다 자 그리고는 내일로 다가온 이준석 국민의힘 대표 징계건 뜨겁고요 민주당은 전대를 논란 당대표 출마가 좌절된 박지원 전 위원장의 저격 역시 뜨겁습니다 여야 정치권은 시원한 얘기가 없습니다 안 그래도 더운 국민들에게 더 뜨거움을 선사하고 있는데요 자전 정부에서 이만한 인사를 보았느냐. 방문했던윤 대통령. 자 원전의 전력 공급 비중을 30%로 높이겠다. 신원전 가속화를 천명했고요. 또이 국무회의 모두발언에서는 민생 현안을 직접 챙기겠다. 이런 얘기도 했습니다. 자 닥쳐오는 경제 위기에 에너지도 매우 중요합니다만 더해서 이 물가 등 특단의 조치들이 나와야 하지 않을까요? 자 김창룡 가고 윤희근 온다. 경찰청장 인사 얘긴데요 치안 매우 중요합니다. 또 더해서 국민들은 역시 경제가 뚫리기를 기다리고 있다. 명심하시기 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에는 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서 자, 30여 년간 모기를 연구해온 모기박사. 모기박사를 모시고 올여름 모기. 그리고 이 러브버그라는 게 은평구 마포구 일대에서 기성이라고 하는데 그 발생 원인과 퇴치법도 알아보겠습니다 이어서 여의도 정치 핵심 관계자 여의도 정핵관 그리고 사건본부가 준비되어 있습니다 자 청취율 조사 기간인데요 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 답해 주시면 큰 힘이 되겠습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 매일매일 기다리고 있죠 자, 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사
1: 본부, 한입 뉴스. 네, 자, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 기사 평론가 모시고, 한입뉴스 열어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 제가 오프닝을 하는 그 1분 과정에 오창석 기사평론가가 휴대폰을 들고 박정욱 기자 이거 보라고. <웃음> 오프닝에서 제가 민주당 전당대회 룰 논란이 뜨겁다 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 들어오기 조금 전에 전대룰을 그 그냥 그 받아들이는 거로 했다가 그 사이에
0: 지금 또 철회됐다는 거죠? 네. 전당대회를 다시 전준이 원안으로 바꿨다. 비대위원 철회됐다. 이렇게. 그래서 안규백 위원장이 사퇴까지 했는데. 네네. 그래서 다시 돌아온 거라고. 그러니까 지금 한줄 속보로 뜨고 있어가지고. 전준이
1: 안을 받기로 했다가 네. 다시 그걸 철회했다. 네. 잠깐 사이에.
0: 네 그렇습니다.
1: 그러니까 민주당 안이 시끄럽다는 얘기죠. 네.
2: 아니, 그러니까 이게 전대룰에 있어서 비대위 수정안으로 네. 이게 바뀌어 가지고 네. 논란이 좀 있었는데 다시 전준이의 이제 원안이 상당히. 반영이 됐다. 네. 이렇게 나왔기 때문에 이게 좀 지금 민주당의 내호응에 있어서 어느 정도 영향을 줄지 좀 봐야 될것 같아요. 네. 그래서 여론조사를 좀 많이 반영하는 쪽으로 간것 같습니다.
1: 국민여론조사? 그런 애도 불구하고 지금 속보는 전준이 원안으로 의결했다가 다시, 어, 어 전대를 해서 비대위 수정하는 철회 했다. 그러니까 아직 미확정인 거예요, 그럼?
0: 네. 지금 나온 거는 그러니까 정확히는 전준이 원안으로 가는 거로 나오는 거 같습니다.
1: 아, 그렇게는 정리가 됐다. 네. 아, 이 속보가 동시에 여러 가지가 이 원안 의결 그랬다가 또 철회 그랬다가 네. 그니까 어떤 안이 받아들여지고 어떤 안이 음. 철회된 건지 자, 잠시 후에 좀이저 깊이 다뤄 볼 텐데. 어, 전준희의 원안과 비대위 수정안이 뭔지 알아야 될것 같아요. 전준희의 원안은 뭐였습니까? 핵심 내용이.
2: 그러니까 전준이 원안은 그동안 예비 경선, 그니까 컷오프 할때 중앙이 100%로 했어요. 그러니까 중앙위원들의 투표로 해서 예비 경선을 치러서 음. 컷오프로 해서 뭐 당대표 후보는 세명 음. 뭐 최고위원 후보는 여덟 명 이렇게 올렸거든요. 그런데 네. 전준희에서 이번에 논의하면서 중앙이 100%가 아니라 중앙이 70%에 음. 국민 여론조사 30%. 그러니까 7대 3 비율로 가자. 그러니까 국민들의 음. 의견을 이제 반영을 시킨 네네. 거죠. 네네. 그런데 이걸 비대위에서 의견하는 과정에서 아니다. 다시 중앙이 100% 되돌려서 아. 원위치 시키는 걸로 가자. 네네. 이걸로 얘기를 했어요. 비대위에서는. 그런데 여기에 대해서 민주당 내에서 강하게 반발하는 목소리가 나왔죠. 음. 왜 민심을 받아들이지 않고 중앙위, 그러니까 국회의원과 뭐 시도당 어, 뭐 당, 어, 그 위원장들 포함해서 일부 800명 정도 되는 사람들의 의견만 듣고 네. 컷오프하려고 하는 거 아니냐. 그러면 이재명 상인고문도 컷오프 될수 있다. 이렇게 반발했죠. 예. 논란이 있었는데 오늘 뭐 얘기를 좀 들어보니까 다시 전준이 안으로 가겠다. 이렇게 좀 해석이 아, 됩니다.
1: 그러면 이두 가지의 음. 속보는 이 상치되는 게 아니었어요. 네 그러니까 이제 이 어제 안규백 위원장이 사퇴까지 불사하면서 이제 음. 불만을 토로했는데 네. 결국은 이 안규백 위원장의 전준희 안을 어의결키로 했다. 그리고 이제 이것을 도로 무의로 돌리려고 했던 비대위의 수정안, 그러니까 중앙위 네. 100%를 철회하기로 한 거다. 네. 그 속보의 제목이 달랐을 뿐이지. 음. 내용은 네. 이제 전준희의 원안으로 간다라고 하는 음. 방향인 것 같고요. 자 우상호 비대위원장이 오늘 아침 방송 인터뷰에 나와서 또이 당무위에서 수정 가능하다 네. 이런 이야기를 음. 했는데 자, 왜 이렇게 전격 바뀌었다고 보십니까? 그까
2: 그러니까 계속해서 이제 당내 목소리를 들어보니까 음. 도저히 안 되겠다는 판단을 한 걸로 보여요. 제가 볼 때는 네. 당내 반발도 있고 어제 같은 경우는 개딸들. 네. 뭐, 개혁의 딸들. 그니까, 러 이, 민주당을 최근 들어서 지지하기 시작했던 어. 그런 당원들까지 당사 앞에 모여가지고, 이제 밤까지 집회를 했거든요. 그러니까 전당원 투표로 이 모든 걸 결정해야 된다. 라는 어. 얘기까지 했는데, 그거는 어떤 얘기냐면, 당원들의 얘기, 특히 국민들의 얘기를 받아야 된다는 목소리가 계속 나오고 있는 거 아니겠습니까? 응?
1: 중앙위가 아니라. 그렇습니다. 폐쇄적이라는 비판이 계속 있었죠. 그
2: 그러니까 하다못해 민주당 내 취재를 해보면, 국민의 힘을 따라야 된다. 5대5. 오히려 국민의힘을 우리가 배워야 된다. 이런 얘기까지 나왔어요. 국민의힘이 5대 5. 국민 여론 5. 당심 5. 이걸 반영해서 이준석 대표 체제로 들어갔었는데 음. 민주당이 그 정도 개혁도 못 하고 있는 거 아니냐. 음. 5대5 까지는 아니더라도 전준의안도 못 받아들이는 건 문제가 있다. 네네. 이런 얘기를 하는 것 같고요. 또 최고위원 1인 2표제에서 한 표는 권역에 이제 네네. 투표하게 되는. 이상 것도 비례에서 처리했다라고 속보가 좀 들어오고 있는데.
1: 그렇게 안 하기로 했다? 네.
2: 이것도 어떻게 보면은 뭐 인기투표 식으로 돼서 문제가 네네. 있다라고 우상호 위원장은 얘기를 했지만 당내 얘기를 들어보면 그렇게 되면 결국 이 지역에 기반이 없는 이른바 수도권에 좀 많이 음. 몰려있다고 평가가 되는 이른바 강성 의원들, 네. 뭐 개혁적인 의원들은 최고 위원 되기가 힘들다. 아. 결국은 이것도 민심과 당심을 좀 배제하는 거 아니겠느냐, 이런 비판이 나왔어요. 네. 거기에 대해서 우상호 위원장이 좀 당내 목소리에 귀를 기울인 게 아닌가 싶습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 지금 이제 민주당 내부는 뭐 이른바 친명계와 뭐 비명계 혹은 반명계. 음. 근데 또 새로 이름이 붙여지고 있는 것이. 자, 이재명 의원은 비주류다. 개파 어. 네, 없다. 그러는데도 또 제명계 이야기가 나오고 여기 에좀 세대교체론을 주창하는 이제 많이 지금 출마하고 있는 구칠계. 네. 이른바 여기 개가 있는지 모르겠습니다만 연일 등장하는 박지현 개. 네. 자 이게 지금 예비 경선 룰이 이렇게 좀 바뀌게 되면 음. 어느 쪽에 유불리합니까?
0: 글쎄요. 이게 결국은 인기투표처럼 흘러갈 수도 있다라고 하는 것이 결국은 인지도 싸움이 될 수도 있다라고 네. 표현할 네. 수가 있는 거 아니겠습니까? 항상
1: 선거는 좀 그렇죠. 예. 음.
0: 네, 근데 이제 이게 정치에서 인지도만큼 중요한 것이 있는가 또 따져봐야 음. 되는 거예요. 지금 윤석열 대통령이 다른 내부 국민의힘 예비 경선을 거칠 때 음. 다른 사람들보다 압도적인 인지도를 등에 입었다라고 보는 게 맞거든요. 네. 압도적인 능력을 검증하기에 너무 짧은 시간이었습니다. 음. 그러니까 정치에서는 그만큼 인지도가 영향력이 크다라는 것이기 때문에 이걸 어떻게 적절히 경계하면서 능력도 끌어올릴 수 있을 것인가라는 고민을 해야 되는데요. 예를 들어서 그런 겁니다. 지금 이제 지역에 있는 사람들은 뽑힐 수 없다. 이게 바로 반박이 되는 것이 2018년 최고위원을 뽑을 때 광주의 양향자. 네, 네. 지금 현재는 무소속 의원입니다.
1: 무소속인데 심지어 또국민의힘에
0: 네. 반도체 특위 위원장을 맡았죠. 위원장도 어. 함께 했었죠. 그 당시 이제 더불어민주당 최고위원은 출마했었고 경기도의 유은혜 음. 장관, 당시는 의원이었습니다. 여성 최고위원은 붙었습니다. 네. 경기 수도권이었지만 양양자 최고가 권역별로 나뉘는, 지금으로 따지면 나뉘리도 불구 이겼어요. 음. 그러니까 이거를 권역은 소외되어 있다고 라 얘기하기에는 사실은 활동 양해에 따라서 충분히 평가를 받을 수 있는 부분이니다 그런 부분에 있어서는 단순히 인기와 인지도만이 나쁜 것이다. 실력 있는 사람이 숨겨져 있어서 지역에 못 찾는다라고 얘기하기는 저는 어렵다라고 보고요. 네. 이러한 과정은 사실은 좀 오랜 시간 거쳤어야 돼요. 음. 지금 당원들이 6개월이나3개월이나난 당대표 뽑고 싶은데 못 뽑는다라고 얘기를 하고 있는 와중에 음. 갑자기 확확 뭐가 바뀌니까 네네. 어 신규 입당한 당원들 입장에서는 조금 더 분노할 수밖에 없는 상황이었지 않나 싶습니다. 그래요. 좀 안정적으로 좋은 리더를
1: 뽑, 뽑으면서 가야 할 이제 민주당이 전당대회 두 달도 채안 남았는데 근데 매일 속보가 들어와요. 지금 또 하나 들어왔습니다. 막 얘기하려는 주제와 직접 연결이 돼서 말씀드리면 민주당의 당무위원회가 자 박지현 전 공동비대위원장을 전대출마 예외 인정을 안 해서 못하는 거죠, 출마를. 그렇습니다. 이렇게 결정한 비대위의 결정을 존중한다. 당무위도 이제 박지현 전 위원장은 출마하지 못한다는 걸 확인했다라는 속보가 들어와 있는데 자 박지현 음. 전 위원장은 그럼에도 불구하고 나는 출마를 불사하겠다. 음. 자 당의 여러 조직이. 지금 출마 못 합니다. 이렇게 계속 얘기하고 있는데, 음. 그래도 나는 출마하겠다. 이게 무슨 얘기예요?
2: 뭐, 사실은 박지원 위원장이 공동 비대위원장 할 때, 그때 4월 1일에 중앙위에서, 네. 어, 그때 피선거권이 있어서 음. 내가 이렇게 투표를 받아가지고 80% 넘는 찬성으로 음. 공동 비대위원장이 됐는데, 그럼 그때 생겼던 피선거권이 사라진 거냐? 아. 어 사라진, 뭐, 통보도 못 받았는데, 음. 그때 피선거권이 살아있으니까, 이번에 이당 대표 선거도 나갈 수 있다 음. 이런 논리를 편 거예요. 어, 하지만 여기에 대해서 조홍천 의원도 그거는 뭐 임명직 아니었냐, 선출직이 음. 아니었고 비대위원장 김종인 전 위원장도 사실은 어, 이 당에 국민의힘에 갈때 어떤 뭐 투표를 통해서 피선거권 있는지 없는지 당원이 언제부터였는지, 당원이 맞는지. 확인하고 간거 아니지 않냐. 음. 그래서 이 위원장, 비대위원장 한걸 가지고 피성거권이 있다라고 말하는 것은 문제가 있다라는 지적이 나왔고요. 네네. 우상호 위원장 같은 경우도 어제도 얘기를 했는데 이게 예외가 인정이 안 된다고 하니까 그러니까 출마 못하게 한 것에 대해서 박지원 위원장이 반발하는 것은 이해하겠으나 음. 이건 예외가 인정될 수 없다라고 비대에서 결정한 거다라고 선을 그었거든요. 네. 당무에서 확인한 거고. 예. 하지만 박지원 위원장은 선거권이 있다라는 얘기를 했었고 음. 오늘도 페이스북에 글을 올려가지고 토사구팽에 굴하지 않겠다. 어. 끝까지 정치하겠다. 이런 또 입장을 밝혔어요. 네. 어떤 얘기냐면 민주당이 자신을 지금 계륵 취급하고 있다. 어. 성폭력 없는 세상을 만들자고 저를 영입해놓고 계륵 취급하는 모습이다. 토사구팽이다. 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 반대로 성희롱 발언을 한 의원은 윤리심판원에 징계를 받고 도팬덤의비호아래 사과 한마디도 하지 않고 있다라고 네. 이제 대비를 시키는 모습을 보였습니다. 그러면서 이 소중한 약속들이 휴지조각처럼 버려지지 않도록 최선을 다하고 성범죄가 사라지고 피해자가 아프지 않은 그날까지 끝까지 정치를 하겠다. 이렇게 다짐을 밝히는 모습이 있었습니다.
1: 야, 이게 다 무서운 얘기예요. 토사구팽, 네. 사냥개를 열심히 뛰게 해놓고는 사냥 다 끝나고 토끼 잡으니까 개도 삶아 먹었다 이런 얘기고 개륵은 네. 이제 닭의 갈비잖아요 먹기는 그렇고 버리기는 아깝고 음. 나를 이렇게 취급하고 있다 음. 이런 얘기를 하는 거예요 아 이게 뭐 당대표는 아니고. 전 네. 하지만 전 당대표급이었습니다. 음. 이준석 대표와 좀 비슷한 길 가나요?
0: 이게 저는 토사구팽이라고 박지원 위원장 스스로는 충분히 느낄 수 있다고. 봅니다. 네네네. 개인은 그렇게 느낄 수 개인은 있다. 개인은 충분히 그렇게 느낄 수 있는데 이준석 대표와 완전히 다른 지점이 있습니다. 이준석 음. 대표는 대선이 시작되기 전 선출에 의해서 뽑힌 당대표입니다. 네네. 그런데 정권교체까지 성공을 시켰어요. 네. 국민의힘의 염원이었으니까 음. 그걸 성공시킨 당대표 그러니까 대선에 승리한 당대표를 지금 징계를 통해서 날리려고 한다 네. 이런 토사고팽이 맞아요
1: 그런데
0: 아. 박지원 위원장은 선출에 의해서 뽑힌 건 아닙니다 인재 영입의 방식이었고 대선 마지막 기간에 여성 유권자들의 마음을 돌리는데 충분한 역할을 했습니다 음. 그러니까 특정한 임기는 아니었어요 근데 네네. 특정한 임기도 아니었고 특정한 선출직도 아니고 본인은 피선거권을 통해서 뽑혔다고 라 얘기하지만 비대위는 사실상 비대위원장의 자라는 어 선출이라기보다는 찬반 투표에 가깝죠 음. 이 사람을 여기에 앉히는데 동의하십니까? 반대하십니까? 정도예요
1: 경선이나 본선과 다르게 그렇죠
0: 누군가의 경쟁자가 붙어서 그 사람이 만약에 합리적인 경쟁을 통해서 뽑혔다면 저는 그 피선거권으로 인정을 받을 수 있는데 이건 어떻게 보면 당연한 추인의 과정이었기 때문에 조금은 다른 부분이 있다 그러나 본인 스스로는 충분히 그렇게 느낄 수 있고 당의 원칙에 따라서 음. 승복하는 모습도 성숙된 정치인의 모습이라고 봅니다.
1: 이해됐습니다. 예, 저이 오창섭 평론가님이 박지현전 위원장을 좀 만나세요. 아 제가요. 그래서 위로도 좀 해주시고 네, 설명을 해주세요. 연락처 그잘 모릅니다. 그 투표 이 투표 비상 연락처를 모르세요? 예. 아니 여기 왜 왔어? 그럼 <웃음> 전당 대표급에 전화번호를 모르시면 어떡해요? 자, 지금 다음 이슈를 가보겠습니다. 원래는 이제 여기 오늘 첫 이슈였는데 속보가 계속 들어와서 민주당 얘기를 먼저 했네요. 네. 자, 이 지난주 이 윤석열 대통령 내외의 나토 정상회의 일정에 민간인이 동행을 했다 이런 보도가 지금 논란이 일파만파되고 있습니다. 대통령실은 적법 절차를 거쳤다. 자이 민간인 누구고 왜 문제가 되고 예, 어떤 쟁점이 있는 거예요? 네, 그러니까 이 민간인이라고 보도된 사람이 이원모
2: 대통령실 인사비서관의 배우자예요 네, 신모신데 이번에 그 그러니까 지난주에 있었던 이 나토 그러니까 북대서양 조약기구 정상회의 참석을 위한 윤 대통령 부부 스페인 방문 당시에 네. 동행을 했습니다. 아. 그런데 이 배우자 신 씨는 대통령실 직원이나 정부 공무원이 아니에요. 민간인. 민간인이죠.
1: 그냥 대통령실 인사 비서관의 부인이다. 그렇습니다. 네. 뭐 이제 그거를
2: 떼놓고 보더라도 민간인인데 네. 어떻게 이렇게 동행을 했고 음. 그 다음에 이윤 대통령 부부와 뭐 수행나 이 취재진 뭐 200여 명이 탄 대통령 전용기 1호기에 탑승도 했어요. 음. 어떻게 탑승을 한 거고 그 절차가 다 지켜진 거냐 이런 지적이 나오고 있고 어 그리고 사실은 어떤 또 업무를 했느냐. 음. 어 지금 공무원이 아니고 어떤 공적인 지위에 없는 사람인데 김건희 여사를 수행한 거냐. 어떤 일을 한 거냐는 의혹도 불거져 있고 그리고 그 항공권이나 뭐 숙박 이런 것들도 결국에는 우리 헬세로 지원이 되는데 거기에 대한 어떤 절차적 규정이나 이런 것을 다 준수했느냐 음. 이런 얘기가 또 나오고 있고요. 어 그리고 이 검사 퇴직 후에 사실은 이원모 비서관이 윤 당선인 캠프에 합류했고 를 인수해서 인사 검증 업무를 맡아 왔는데 네. 이런 윤 대통령과의 관계 이런 사이에서 어떤 특혜를 받아서 여기 스페인에 간거 아니냐 네. 여러 가지 의혹도 지금 제기가 돼 있는 거예요. 음. 대통령실에 채용이 안된 민간인의 공적인 이런 업무 수행이라고 할까요? 이런 것들, 과연 어떻게 봐야 되느냐. 특히 이 음. 김건희 여사 같은 경우는 지난번 봉화마을 방문에 있어서도 음, 뭐 지인, 지인 윤대통령이 빵집 얘기를 하면서 아, 부산에 빵집을
1: 많이 알고 있다 오래된 지인이라, 지인이라 나도 안다
2: 그렇죠. 네, 그런 얘기를 했던 그런 논란도 있었기 때문에 비선 논란 뭐 사적인 사람들과의 공적인 업무 수행 이런 게 있었기 때문에 이것도 좀 논란이 불거져 있는데요 대통령실은 이건 무보수 자원봉사였다 음. 적법 절차를 거쳤다 외교장관 결제 후에 기타 수행원으로 그런 자격으로 참여한 거기 때문에 네네. 문제가 없다는 거고요. 그리고 뭐 여러 가지로 보면은, 어, 인연이 뭐 대통령 부부와 오랜 인연이 있지만 그런 걸 떠나서 행사기획이라는 거기에 전문성도 있었고 또 대통령 부부의 의중을 잘 이해하는 그런 부분들이 음. 다 가만히 돼서 이번에 동행하게 됐다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
1: 그래요. 자, 지금 이 우상호 민주당 비대위원장은 최순실도 박근혜 전 대통령이 오랜 지인 아니었느냐 김정수교사가 지인을 해외 순방에 데려갔다면 당시 야당 국민의힘이 가만히 있었겠느냐 음. 이런 발언을 했어요. 자, 오평론가님 뭐 어떤 문제가 있고 어,
0: 어떻게 해야 될까요? 일단 기본적으로 대통령의 배우자 김건희 여사를 공식적으로 담당하는 기구가 아직 없다는 게리스크 얘기가 나왔는데. 그러니까 이부속실 안 만들 것같은데 네. 만들었다면 그이 부속실에 해당하는 공무원이 음. 정확하게 적법 절차에 따라서 등용이 되고 임무수행을 하면 됩니다 그런데 그런 지금 기구가 없다 보니까 음. 이런 스텝이 꼬이는 것들이 발생하는데 저는 최종적으로 지금 대통령실에 해명이 더 꼬이게 만들었다 브리핑에서 전체 일정을 기획하고 지원한 것이다라고 얘기를 했거든요 이 신모씨에 대해서 음. 자 그럼 제가 반대로 질문을 드려보겠습니다 2018년 남북정상회담 총괄감독인 탁모 씨라고 표현합니까? 탁미, 탁현민 행정관이라고 표현합니다 아유, 탁모 씨가 뭐예요? 이름이 있는데 우리 인터뷰 도 여러분 했고 그렇죠? 탁현민 전 의전 비서관이죠 그렇죠? 그럼 공식적인 직책과 공개될 수 있는 이름이라면 우리가 지금 신모 씨라 부르면 안 됩니다 네. 음. 전체적으로 지금 대통령실에서 일정을 기획했다면 아. 기획 총감독이죠 개 네, 이제 역할자가 되는 거죠 개권 네, 역할자라도 신모모 감독이라고 이름을 불러야죠 아. 공식 직책이 없다라는 것은 누군가가 보기엔 비선으로 보일 수밖에 없다라는 것이에요. 어. 그러니까 공식 직책이 있기 위해서는 공개적으로 이 사람이 전체적으로 진두지휘하고 선발대로서 먼저 스페인에 가 있었고 무엇을 준비했고 대통령과 배우자가 이동할 때 이런 곳을 기획을 해서 우리 교민들이나 국민들이 더 좋아하도록 만들었다라는 것에 그 사람의 활동 역량이자 음. 업무 결과입니다. 성과표기다고요
1: 뭐 대통령실이든 어디든,
0: 개권 네. 전문가를 네. 위촉할 수 있는 거니까요. 단기적으로. 개국 전문가 자문단이라든지, 네. 그런 공식적인 명칭 안에 들어가 있어야 되는데, 그러게요. 지금은 한 보도를 통해서 이 사람이 왜 갔습니까? 물어보니까 처음에는 인사기획관의 부인이다, 누구다, 갑자기 전체 기획에 썼다, 네. 이러니까 스텝이 계속 꼬이네요. 알겠습니다. 네.
1: 자 거기에 대통령이 현지에선또 수행하지 않았다. 그래서 또 혼선인 것 같아요. 네네. 권성동 원내대표 BTS도 가지 않았느냐. 민간인 가는 게뭐 문제냐. 어, BTS는 그때 문화외교 대사로 네. 임명됐던 기억이 있습니다. 네. 자 이게 비교할 것인가. <웃음> 여러 가지 의견들이 있겠죠. 자 지금 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 창녕나들목을 3km 정도 지난 곳에서 사고가 났습니다. 사고 차량 갓길로 옮겨 처리 작업하면서 여파가 조금씩 풀리고 있는데요. 그래도 아직은 창녕나들목부터 속도가 떨어집니다. 제2 중부 고속도로 하남 방향으로는 하번천터널 부근 1차로에서 시설물 보수하고 있고요. 1km 구간 정체입니다. 수도권 제1순환 고속도로 판교에서 구리 방향으로 서하남 부근 5차로에서는 방음벽 설치하고 있습니다. 니다 송파에서 서남암까지 밀리고요. 이후로는 상일에서 강일나들목 구간 정체입니다. 서양고속도로 목포 방향으로는 전 구간 흐름 좋습니다. 다만 서해대교 1차로에 장애물이 있습니다. 화물차 덮개가 떨어져 있어서 앞을 잘 살펴보셔야겠습니다. 서울시내 올림픽대로 한남 방향으로 서울교에서 한강철교 쪽으로 사고 여파로 정체고요. 노들로 국립현충원 방향으로 서울교에서 여의교 구간은 작업 여파로 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 그 BTS 잠깐 하다 보니까 떠올랐는데 오늘 속보가또 네. 있어요. 그 지금 이 박정호 기자가 광팬입니다. <웃음> 에스파, 걸그룹이죠. 유엔 네. 총회 갔다는데 왜간 겁니까?
2: 네, 오늘 미국 유엔 뉴욕 본부 총회 회의장에서 열린 2022지속가능발전 고위급 포럼의 대 어. 그 섹션에 참석을 했어요. 네네. 어, 여기서 넥스트 제너레이션 투더 넥스트 레벨 노래가 주제로. 그거죠. 또. 네.
1: 넥스트, 네버 이렇게 아우 있는데 아우 어우 깜짝 놀랐네 <웃음> 이 주체로 이건 죄송합니다 정치 여러분 <웃음> 방송사고급입니다 네 없던 거로 하고요 네, 네, 스피치를 했습니다 네, 네. 스피치를 했다 네
2: 그래서 지속가능한 네. 발전 목표에 대한 관심과 실천에 독려하는 메시지를 전하는 모습이
1: 있었습니다 이 귀한 시간에 길게 하지 마세요 다 소식을 전하네 <웃음> 지금 전하려고 하는 것은 네. 그나마 최근 들어 아, 지난해 누리호 발사 성공이 있었고요 지진 한주되네 벌써 네 그리고 이제 이번에는 필즈상 필즈상이 뭔지 모르는 분들이 계시네요 음. 수학계의 노벨상 저는 이거 알고 있었는데 네. 노벨상에 이상하게 수학상이 없어요 아 그렇군요 오평은가왜 네. 없습니까 아 수학상이요 네 물리학상 수학상 화학상도 있고
0: 생리학상도 있는데 음. 네.
1: 거기다 뭐 문학상 평화상도 주는데 수학은 모든 이과 학문의 기초잖아요 네. 그렇죠 제가 알기로는 알프레드 노벨이 상을 제정할 때 부인의 연인이 있었는데 당대 최고의 수학 교수였대요. 아, (웃음) 그래서 수학상을 만들면 연적이 이것을 받을 것이다. 아. 내 돈으로 제정한 상을 연적에게 줄 수는 없다. 수학상은 뺐다는 풍설이 있습니다. (웃음)
0: (웃음) 개인적으로는 충분히 그럴 수도 있지 않을까라는 생각이.
1: 그래서 1950년에 세계 수학자 대회가 모여서 아니 세계 최고의 수학자에게 상을 왜안주느냐 필즈상이 만들어진 거예요. 이것도 음. 수학자의 이름을 딴 건데 수학계 노벨상 필즈상. 야, 권위 있는 상인데 한국계 미국인 네, 교수 누구입니까? 네, 허준이 미국
2: 프린스턴대 교수 겸 한국... 이거 약간 허준이 가건. 이렇게
1: 허준... 쉽게 부르는 것 같은데 이름이 석자죠? 네, 네. 허준이
2: 준... <웃음> 교수예요. 그렇습니다. 허준이 교수가 이번에 상을 받았는데 이게 이 한문적 성취가 기대되는 또... 수학계에서 뛰어난 업적을 이루고 앞으로도 기대가 되는 네. 40세 미만의 수학자에게 주는 거예요. 음. 우선 저는 이제 앞으로 못 받게 되는 <웃음> 그런 상황이 됐는데 40세 미만만 받는 거니요 말도 안 되는 얘기하지 말고요 그렇죠? <웃음> 수포자잖아요. 수포자입니다. 네. 네네. 수능 때 너무 못 봤던 기억입니다. <웃음> 아, 점수까지 공개할 필요 <웃음> 없습니다. 공개 안 하겠습니다. 그게 전공은 뭘 하셨죠? 저요, 전 통계학 을 전공했는데 뭐야, 수포자가 통계학을 했어요. 열심히 한번 배워보려고 했더니 음. 대학 가서도 뭐별 다른 게 없더라고요. 결국은 기자가 될 것을. 네, 네, 그래요. 실력은 늘지 않았습니다. 네. 그래서 이번에 수상을 했어요. 그래가지고 음. 아, 많은 사람들, 특히 뭐 수학계에서 엄청난 찬사를 지금 보내고 있습니다. 자, 허준희 교수는 어떤 분입니까? 허준희 교수가 사실은 우리가 이제 미국 국적이라고 얘기하고 있는데요. 한국 수학자로 볼 수가 있어요. 왜냐하면은 네. 예, 두살때 미국에서 태어나서 있다가 두살때 그러니까 부모님이 유학
1: 중에 태어나서 네. 미국 그렇습니다. 국적으로
2: 태어났지만 네. 두살 때부터 한국에 와서 쭉 살았던 거죠. 음. 그렇습니다. 그래서 한국에서 학교 다니고 음. 어, 중학교, 고등학교 막 다니고 서울대 진학을 해가지고 거기서 학교를 다녔고요. 어, 사실은 그래서 우리가 이제 얘기할 때는 한국 토종 수학자다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어, 그만큼 이번 업적에 있어서 좀 한국수학교로서는 최초 수장이 수상이라고 볼 수가 있겠습니다. 사실은 나이 제한 때문에 이 올해 이제 39세인 허 교수가 음. 올해가 필수장 받을 수 있는 마지막 회거든요이번에 네, 네. 받았고 사실 4년 전에 도전했다가 어. 못 받았기 때문에 마지막 회의였데 받게 돼서 많은 분들이 축하를 보내주고 계시고요. 허 교수가 인터뷰한 내용을 보니까 필지상 수상자 명단에 제가 아는 분야인 이 대수기학에 큰 공헌하신 음. 저에게 영웅 같은 분들도 이름이 줄줄이 있어서 어. 그 명단 바로 밑에 내 이름이 한 줄에 써진다고 생각하니까 이상하기도 하고 부담스럽기도 하고 묘한 기분이다. 네. 이렇게 얘기하더라고요. 앞으로 이 상을 받은 계기로 더 꾸준히 신나고 재미있게 연구하고 공부하는 삶을 살도록 하겠다. 네. 이렇게 소감을 밝혔습니다.
1: 자, 수학은 나에게 자유를 준다. 이 수포자들은 도저히 이해할 수 없는. 네. <웃음> 하지만 이런 또 멋진 이야기를 했는데요. 의외로 오창석 평론가가 수학이 만점이라고 들었어요. 만점 아니고. 스포자가 아닌데. 호준희 <웃음> 교수가 이번에 이 필드상을
0: 타게 된 연구업적 어떤 내용입니까? 이게 이제 미국으로 유학기를 떠났을 때 리드 네. 추측. 그리고 리드 추측. 네 로타 추측. 이 음. 수학의 난제였다라고 네네. 합니다. 리드 추측은 채색 다항식을 계산할 때 보이는 개수의 특정한 패턴을.
1: 설명하지 마세요.
0: 그냥 리드 <웃음> 추측과 그다음에 가장 최근에 탄건
1: 로, 로타, 로타 추측으로. 추측. 예, 이것을 증명한 업적으로 상을 받았다. 네. 여기까지만 하죠.
0: 네. 네. 1968년에 제기됐었던 난제였다. 네네네. 네. 그래요. 그런 음. 것으로 이제 평가를 받아서 네. 상을 받았습니다.
1: 네. 그래요. 아주 위대한 일을 해냈다고 저희는 믿습니다. <웃음> 과연 로타 추측과 리드 추측이 뭔지 모르지만 저희 추측으로는 이필지상에 필적하는 음. 위대한 공을 세웠다. 수학계에 사실은 많은 그 세계적인 수학자가 수학 천재로 꼽았어요. 음, 음. 그리고 어릴 때부터 우리가 영재교육해야 된다 그러는데 대학교 4학년 때 수학에 눈을 떴다. 음. 원래 서울대 천문물리학과를 다니다가 이제 석사과정부터 수학. 음. 그러니까 미국 유학 가서 수학 박사. 음. 그럼 불과 한 10년 내외 만에 이렇게 한 거니까. 자, 2부 처음에 10분 인터뷰에서 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 윤석열 정부 첫 고위 당정협의회를 개최했는데. 지금 무엇보다 민생 문제가 중요하죠. 어떤 대책들이 논의됐습니까?
2: 네, 지금 뭐 회의가 진행되면서 여러 가지 뭐 어떻게 보면은 정책이 나오게 될지 방향이 나오게 될지 많이 좀 관심이 모아지고 있는데요. 우선은 이 고위 당정에서 민생에 기 극복에 한 몫을 내는 그런 모습을 보였습니다. 네. 지금 사실은 이게 주목되는 게 민생 대책 이것도 주목이 됐지만. 내일 이준석 대표 윤리 아 징계 여부 가 결정이 돼요 내일 네, 7 일이네요 그렇습니다 그래서 사실은 이 정부와 또 당이 모였을 때 물론 그 얘기까지는 안 나왔겠지만 음. 어떤 또 분위기가 만들어질까 이런 거 관심이 좀 쏠렸는데요 오늘 보면은 한덕수 국무총리와 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 박문규 국무조정실장 대통령실에서는 김대기 대통령 비서실장과 이진목 정무수석, 안상훈 사회수석이 함께 했습니다. 사실은 근데 분위기가 굉장히 화기애애했습니다. 그래서 서로서로 이제 정책을 위해서 또 당정 함께 힘을 모아서 윤석열 정부 성공을 노력을 해야 된다. 이렇게 얘기를 했고요. 한덕수 총리 같은 경우는 오늘의 이슈가 한마음인 것 같다. 윤석열 정부 한마음이라는 건배사를 나누면서 건배하는 모습도 볼 수가 있었습니다. 음. 이준석 대표는 어떤 얘기를 했냐면 사실 우리가 대선 공약을 통해서 국정과제화를 통해서 이야기했던 많은 정책, 지금 정책 수요자들에게 아주 효율적으로 전달되고 있지 않다. 이런 자성의 말부터 시작을 했고요. 음. 정부도 당의 입법 지원을 계속하겠지만 정부도 당이 파악한 정책 수요에 대해서 소통을 하면서 의견을 많이 들어달라. 이렇게 당정 간의 유기적인 협력을 강조하는 모습을 보였습니다.
1: 네. 오늘 경제 이야기가 많이 나온 것 같습니다. 여기서 이제 또 윤석열 대통령 국무회의 모두 발언으로 민생의 하나 직접 챙기겠다. 네. 70년대 오일 쇼크 이후 가장 심각한 물가 충격이다. 자, 이제 정부도 이제, 이제 음. 물가 문제, 민생 문제에 좀 눈을 돌리는 것 같고요. 이 위원회 구조조정 이야기라면서 대통령 직속위원회 민간위원회 70%를 없애겠다. 네. 공기관, 공기업으로도 또 확산되겠죠?
2: 그렇습니다. 그러니까 허리띠를 먼저 이제 네. 공공기관, 또 이제 정부 조직에서 졸라 매겠다. 네. 그래서 먼저 이제 대통령을 포함해서 정부가 앞장설테니까 이런 경제기를
1: 얘 극복하기 위해서 힘을 모자 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 그러니까 지금 걱정이 이런 거예요. 뭐냐면 이제 세금을 줄여야 되잖아요. 네. 지금 부자 감세다 야당 비판 받았지만 법인세 이제 하고 또 종부세 감면했고 주력 네. 축소했고. 그 다음에 지금 관세 낮추고 수입물, 물가 음. 때문에 그리고 유류세 최대 법정한도까지 인하했고 부가가치세를 이제 한시적으로 감면한다는 거예요. 음. 그 세수가 줄어드는데 공기관 공기업을 구조조정해서 여기서 이제 발생하는 예산으로 음. 이걸 이제 민생을 지원하겠다 이런 얘기가 나오거든요.
0: 근데 과연 그게 이제 그 공공기관을 축소하는 비용 그 지출비용을 줄인 것이 풀어놓은 돈보다 과연 많을 수 있을 것인가 또는 이제 맞먹을 수 있을 음. 것인가를 따져봐야 되는데 이미 정부가 지난 코로나 2년 3년 기간 동안 풀어놓은 돈이 많기 때문에 음. 그 손실분을 감당하기 좀쉽진 않아 보입니다 네. 지금 네. 전체 그렇겠죠? 주요 지표가 너무 놀라서 외식 같은 경우는 외식 비용이 8%가 올랐는데 네. 네. 이 지수는 1992년 이후 30년 만에 처음이라고 합니다 어, 그래요 네. 물가 큰
1: 걱정입니다 끝으로 오평론가님 하나만 얘기해 주세요 이게 예, 윤석열 당시는 검찰총장이었죠. 징계를 주도했던 한동수 대검 감찰부장이 사의를 표명했다.
0: 네, 판사 출신 이제 한동수 검사는 이제 2019년 10월 조국 법무부 장관 사퇴 직후에 매부 공모로 이제 대검 감찰부장에 임명이 됐습니다. 네. 그리고 2020년 11월 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 당시 검찰총장을 직무에서 배제하고 징계를 청구하자 이 대검에서 관련 절차를 주도했고 음. 실제 12월에는 윤전 총장 징계위원회 직접 증인으로도 출석을 했었습니다. 그렇기 때문에 몇 면이 윤석열 현 대통령과는 대립각에 서 있었던 상황이었고요. 어, 징계, 아, 징계가 징계 아니고 이 부분에 있어서 인사 이후에 음. 직접 사의를 표현했습니다.
1: 네. 저는 어이쿠 지난 한동훈 법무부
0: 장관 후보자 인사청문회 때 나왔잖아요.
1: 증인으로. 네. 네. 두 분이 원래 는 형제인 줄 알았어요.
2: 아, <웃음> 한동훈
1: 한동수. 네. 근데 굉장히 반대쪽 입장에서 네. 강하게 당시 윤석열 총장에 대한 비판을 하는 걸 듣고 아 형제 아니구나. 음. <웃음> 네, 사이를 표했다고
2: 합니다. 사실은 이제 올해 5월에 그러니까 지난해 검찰 내부방에서 자신이 공개 비판했던 네. 부장검사가 직속 부하인 이 감찰 과정에 보임되면서 음. 운신의 법이 좁아졌다. 이런 네.
1: 관측도 나왔었습니다. 알겠습니다. 네. 앞으로 또 어떻게 될지 지켜봐야 될 사안입니다 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 와 청취자분이 꼼꼼하게 들으셨습니다 7554님 디저트종 에스파의 넥스트 레벨 신청해요 박정호 기자님 잘 듣고 내일 다시 불러주세요 미션이 생겼습니다 자 7554님께 치킨 쿠폰 날려드리면서 노래 듣고 입으로 돌아옵니다